0: Reimagina el Mañana, un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan.
1: Buenos días y bienvenidos a Reimagina el Mañana, un podcast de la Cámara de Comercio con la colaboración de Sodercan. Hoy tendremos a Mario waits que nos hablará de la importancia de la formación y la educación en la economía. A continuación hablaremos con Francisco Calatayud, de Binary Box, que nos comentará cositas importantes y novedades sobre el metaverso. Hablaremos también con Incentro, Ricardo Gala, que nos comentará cómo trabajan y cuál es su filosofía de trabajo que les ha hecho llegar al segundo puesto en el Great Place to Work, una de las mejores empresas para trabajar en España y en Europa. Y finalizaremos con Oscar Pérez Marcos, que nos hablará de Kilómetro Cero Hub. Un saludo y comenzamos con Mario. Buenos días, Mario.
2: Buenos días, Cantabria. Les habla Mario Weiss y les voy a hablar de la importancia de la educación y la formación en el futuro de la economía española y mundial. Vamos a abstraernos por un segundo de los últimos podcasts de los últimos dos meses, hablando de la guerra, de la inflación, para hablar de un tema más de largo plazo que nos preocupa. En las reuniones del Banco Mundial que hemos tenido en Londres se ha confirmado el diagnóstico de que la tecnología, la educación, la digitalización es el futuro ¿no? y el presente. Y la cuarta revolución tecnológica, que duda cabe, que ya en 3-4 años va a tener un impacto fuerte en España, va a ser muy afectado por ese nivel de educación. Sucede que con la llegada de los robots, la inteligencia artificial, los algoritmos, la digitalización, va a cambiar muy de manera muy importante la demanda de trabajo. Cada vez se van a necesitar más ingenieros, más programadores, más gente que conozca algoritmos, gente que conozca el manejo de datos... Por ejemplo, un dato muy interesante es que la demanda de ingenieros va a multiplicarse por cuatro y hoy día los ingenieros ganan poco, pero yo creo que en cuatro años van a ganar bastante en España. O sea que vamos a un mundo del mercado laboral donde la formación es importante. ¿Qué hay que evitar, entre todos los que me, escucha, lo que me, está, los que me están escuchando, tener un nivel formativo bajo y hacer cosas mecánicas? Quiere decir que hay una oportunidad en los próximos dos años de formarse evitando los trabajos que son mecánicos y poco formados, intentando tener habilidades nuevas que nos permitan prepararnos al nuevo mercado laboral. Y esto vale desde la formación profesional, la universidad, pero sobre todo, yo insisto mucho a la gente joven, una vez que termina la universidad, y en las empresas también, de formarse, lo que yo llamo la formación continua. Hacer un máster, por supuesto es muy importante, o hacer algún curso corto. Básicamente desarrollar habilidades. Las cámaras de comercio suelen desarrollar cursos no de, de muchas especialidades con demanda laboral y eso es muy importante estar actualizado porque el mercado laboral va a cambiar de manera drástica. Y yo les digo, en 7, 8 años, en la demanda que hay hoy día de trabajo no va a tener nada que ver con la actual. Y todo lo que sea, trabajos automáticos, mecánicos y poco cualificados, corren peligro con la robótica y la inteligencia artificial. Qué duda cabe que un desafío importante en la economía española es mejorar en esto. Porque ya sabemos que comparados con Europa, estamos por detrás del promedio en robótica, en inteligencia artificial, en digitalización. Y nos preguntamos en el Banco Mundial, ¿podrían servir los fondos o el dinerillo Next Generation de Europa para ir a este hueco de formación? Yo creo que sí. Y sobre todo en las pymes. Por eso que les insisto que es muy importante que estos fondos europeos que comienzan a llegar puedan ser gastados en pequeñas empresas en este tipo de proyectos de formación o e innovación. Les recuerdo que ese dinero va para el cambio del modelo energético, a un modelo sostenible. Tiene que ver también con la formación, con la tecnología, con la innovación. Pero qué duda cabe que el tema de la educación es un tema que realmente España lo tiene pendiente. A ver, tenemos muy buenos masters, nuestras escuelas de negocios compiten a nivel europeo a precios razonables, todos sabemos lo que cuesta estudiar un máster en Estados Unidos, una pasta, pero la universidad necesita ser cambiada y hay que potenciar la formación profesional, que a veces de manera injusta no la valoramos y hay evidentemente muchas actividades de, profesio de formación profesional que necesitaremos. La, la universidad tiene que dejar de ser teórica, tiene que ser más práctica y tiene que ser más vinculada con los méritos y no con los enchufes o contactos. Si hacemos esa reforma en materia educativa y de formación, qué duda cabe que España va a estar mejor preparada para poder competir en este mundo. Y como yo siempre les transmito en mi podcast, la educación, la tecnología, la innovación son las fuerzas que en el futuro van a hacer que la economía vaya mejor. O sea que sí, hay que preocuparse por la inflación, por el déficit, por el paro, por la exportación, pero no hay que olvidar los aspectos microeconómicos, que son realmente muy importantes. Con estos comentarios más de largo plazo o estructurales, me despido de ustedes deseándoles un excelente fin de semana y estamos en contacto, como siempre, el próximo viernes. Les envío un saludo afectuoso.
1: Muchas gracias, Mario. Y ahora vamos con las entrevistas semanales. Como os comentábamos al inicio, íbamos a hablar un poquito de un poco o bastante de metaverso con Francisco Calatayud de Binary Box y otros proyectos que estáis que estáis desarrollando. Buenos días, Francisco. Buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Cuéntanos un poco qué, qué estáis haciendo en Binary Box y, y qué es el metaverso, ¿no? Porque estamos hablando en algunos casos parece un juego, no es un juego, uh -huh. es una opción que dentro de unos años las empresas tendrán para, para fomentar sus actividades o para desarrollar nuevas acciones, ¿verdad?
0: Claro, bueno, nosotros en, en Binary Box lo que hacemos principalmente es, es el desarrollo de software de realidad virtual. ¿no? Nosotros trabajamos desde hace ya bastantes años, eh, tratamos de, de trabajar todos los ámbitos que podemos, desde medicina, que hemos trabajado con el hospital de, de Valdecilla, eh, cosas de ingeniería, hemos hecho aplicaciones de formación, porque bueno, también nos da una visión muy amplia de lo que es la, la tecnología, el alcance que puede tener y al final pues las cosas que puedes aprender cuando haces una herramienta de diagnóstico pues también lo puedes implementar luego o en un videojuego o en una herramienta de formación industrial. Entonces bueno, con el paso de los años nosotros hemos ido creando estos, esta especie de microversos, por así decirlo antes de, de tener este boom masivo del metaverso y bueno, en líneas generales se podría decir que el, que el metaverso va a ser un espacio en el que virtual, en el que nosotros vamos a tener la sensación de estar eh, con una presencia física, donde vamos a interactuar con otros usuarios y donde al final pues toda nuestra actividad del día a día la vamos a, a ver extendida en ese tipo de espacios, nos van a acercar los unos a los otros, nos va a permitir comunicarnos mejor y luego además eh, sobre todo a las empresas, yo creo que lo implementen, les va a permitir poder desarrollar su actividad en muchos casos de una manera más sencilla, con una logística mucho más fácil y, y luego, además, eh, implementando procesos nuevos de, en sus flujos diarios que bueno pues les permita también optimizar su operativa.
3: Sí, Paco, porque tú, eh, frente a la red virtual que todos conocemos... Eh... El metaverso se puede llegar a definir como una realidad virtual social, porque vemos noticias, me voy dos noticias que hemos comentado en los últimos días. ¿no? Telefónica, en el stand de Mobile World Congress, presenta, ya estamos en el metaverso, ¿no? su stand. Y hace poco un gobierno de una comunidad autónoma, eh, a, en su página web, a, anuncia, hemos dado el salto al metaverso. ¿no? Eh, ¿cuál, ¿Cuál sería una definición f, eh, más clara de lo, frente a lo que puede ser una publicidad o un marketing? frente a una a, a lo que es realmente el metaverso ¿no?
0: el metaverso como concepto nació en el año 92 y basada en un era bas, basada en una novela eh, la verdad es que tenía que haber hecho los deberes no me acuerdo ni del nombre de la novela ni del autor no pero más. ¿Cómo? Snow Crash, Snow crash efectivamente y, y ya la propia palabra del metaverso lo definía como una especie de realidad virtual inmersiva en la que los usuarios se conectaban y podían interactuar con otros usuarios entonces yo creo que aquí el kit de la cuestión está en la palabra inmersivo ¿no? Mm -hmm. es decir, eh, para poder acceder al metaverso y tener esa experiencia exitosa pues eh, tienes que poder ponerte un visor de realidad virtual y poder sentir que estás allí ¿no? Eh, casos como por ejemplo el de Telefónica eh, lo que presentó por lo menos a no ser que, que saliera por otro lado la noticia yo no, yo no la vi pero lo que yo vi era que simplemente era un entorno 3D donde que era una réplica de su stand de su stand real en el, en el mobile y ahí a través de un avatar pues te podías mover, pero como se ha hecho. Una, los, navegación web, una, casi. una navegación. No, tampoco una navegación web. Era más como lo que puedes hacer cuando juegas a un videojuego. Sí. Al final tienes un personaje, un keco 3D, un muñeco 3D en pantalla, le vas moviendo. Y entonces, pues ahí dentro pues puedes ir a la, a la mesa X, puedes ir a la pantalla Y a ver información. Pero claro, eso no es metaverso, porque al final. Es como jugar al FIFA. Tú puedes jugar al FIFA, sí. es muy divertido, pero, bueno, sí. pero no estás jugando al fútbol. Tú estás con un mando moviendo un muñeco que es el que está jugando al fútbol. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Una cosa es lo que tú puedes hacer pues moviendo un muñeco en pantalla y otra cosa es que tú seas realmente eh, ese avatar y entonces Además, tú sientas sin, que estás ahí dentro, ¿no? interactuar con nadie, claro. No, hombre, puedes interactuar. De hecho, muchos videojuegos eh, online hoy en día como el, como el famoso Fortnite sí. permite a los jugadores interactuar entre ellos. Pero claro, eso se lleva haciendo más de 30 años y jamás se ha llamado metaverso. Ahora, como salió este hombre, Mark Zuckerberg, en octubre y puso este nuevo concepto sobre la mesa de un modo mainstream, de un modo ya masivo, ahora todo es metaverso. Pero, vamos, desde mi punto de vista ¿eh? como desarrollador, no creo que toda aplicación 3D sea un metaverso eh, y que para que sea un metaverso creo que es imprescindible que pueda ser algo inmersivo, haya más o menos personas. Creo que la palabra es inmersivo
1: de 3D inmersivo necesita de hardware que entendemos que ni las empresas, ni las personas ni los particulares estamos todavía adaptados. No no tenemos ese hardware en casa. ¿Cuándo llegará ese momento y cuándo realmente eh, tendremos esa explosión o ese uso masivo de, de, de metaverso? no Supongo que las grandes empresas ya hacen previsiones ¿no? de, de venta de equipos, de fabricación de hardware, si con los problemas que hay ahora de, de hardware, ¿no? de dispositivos. Mm. Eh, con los problemas que hay ahora mismo de, de compra o de fabricación de dispositivos. ¿Cuándo vamos a tener... ¿Cuándo se prevé esa explosión y, y, y cuándo podremos utilizarlo realmente?
0: Bueno, pues contra todo pronóstico, esa explosión está sucediendo ya hoy en día. El, una de las cosas que tiene la realidad virtual, a diferencia, por ejemplo, de un iPhone, es que no es una tecnología que la gente saque a la calle y, y la veas en el día a día. ¿no? Al final es una tecnología pues, casi de uso en casa, más privado. A veces pueden venir amigos a casa y se lo enseñas y a todo el mundo le, le encanta. Y para, bueno, para poner un dato sobre la mesa... El, solamente la, la familia de dispositivos Oculus Quest 2 que es el último dispositivo que sacó Facebook que es est estas, estas gafas que cuestan 350 euros se están vendiendo pues más o menos a la misma velocidad a la que se vendía la Nintendo Wii hace años y acordaros el fenómeno que fue la Nintendo Wii cuántas teles se rompieron porque la gente lanzaba el mando contra la tele, sí, que sí. O sea, aquello fue como una revolución, pues estamos viendo que Nintendo, la Nintendo Wii en su ciclo de vida que fue aproximadamente de unos 10 años vendió unos 100 millones de dispositivos y las Oculus Quest 2 100 millones, ¿no? 100 millones. millones de dispositivos vendió la Nintendo Wii y las Oculus Quest 2 solamente ¿eh? al margen de otro tipo de dispositivos eh, en apenas año y un, y dos o tres meses ha vendido eh, pues más de 10, unos 12, de 13 millones de dispositivos. Con los Entonces, problemas de
3: stock que ha habido,
0: Con los problemas de estocaje que ha habido y los problemas logísticos. De hecho, para, muchas veces para poder comprarla, te tenías que apuntar en la página de Oculus a una lista de espera, espera y ellos te, te avisaban cuando estaban disponibles. Y aún así han vendido todos estos dispositivos. Entonces la respuesta yo creo que es que eso, esa explosión está sucediendo. Lo que pasa que yo creo que hasta que de repente no haga un boom que en todas las casas todo el mundo se dé cuenta que las tiene, no vamos a ser conscientes de cómo se está implantando esta tecnología.
1: Hablamos de metaverso y pensamos muchas veces en ocio, pero entendemos que esto va a tener unas grandes ventajas para las empresas. ¿Qué pueden hacer las empresas en este mundo, en este nuevo mundo?
0: Bueno, la principal aplicación que se está proponiendo ahora, un poco por ser yo creo que una extensión natural de, de lo que se ha venido haciendo en los videojuegos online durante, durante muchos años, es tener espacios 3D donde la gente se pueda reunir y, y pueda hablar, pueda socializar o pueda interactuar de una forma más natural, no que a través de una videollamada. Ese es como el primer paso. El siguiente paso probablemente sea la creación de espacios personalizados, donde haya funcionalidades específicas para para cada tipo de empresa o barra o industria. Por ejemplo, imaginémonos, ya que se ha hablado antes del, del hospital, imaginémonos un, un metaverso específico para, para médicos, donde de una manera anónima los médicos puedan conectarse a, a, ese, a ese espacio y de forma totalmente anónima, imaginemos, puedan reunirse con otros profesionales y puedan compartir... Algunos datos clínicos anónimos, de nuevo, pero de cara a pedir una segunda opinión para un diagnóstico, de cara a bueno, lo que muchas veces hacen los médicos, que se juntan en un gabinete y pueden eh, hablar o comentar situaciones que pueden tener en, en clínica, pues eso mismo, pero aplicado a escala global. Pues, Por ejemplo, eso podría ser un caso un caso de un metaverso específico para una industria, o imaginémonos un espacio, otro espacio donde los arquitectos puedan reunirse, puedan subir sus, sus propios modelos BIM de los proyectos que están haciendo y puedan pedir opinión a otros arquitectos o puedan realizar trabajos colaborativos. Yo creo que va a abrir un mundo enorme y una cantidad de oportunidades en gigante sí, para yo, las empresas.
3: Yo creo que hablábamos hace poco, hace unos días, ¿no? de Yo tengo que apuntar apuntado cuatro posibles eh, aplicaciones que se pueden ofrecer hoy en día a empresas, ¿no? Sector educativo, ¿no? Uh -huh. Sector salud, trabajo virtual y entorno cultural, ¿no? Claro, las cuatro. Lo, lo, lo que más vemos últimamente en estos mundos virtuales son estos entornos, ¿no?
0: Sí, de hecho, por ejemplo, nosotros con, con el Museo Virtual de Arte del MUBA hemos planteado un museo que está ya en la web, donde puedes acceder de forma inmersiva a través de, ya sea a través del dispositivos de escritorio o a través de las gafas Oculus que es 2. Y, y sobre todo, pues permite disfrutar de, con, con amigos o con colegas profesionales de una visita a un museo, pues de una manera muy similar a como lo vemos en en la vida real, los museos, y una cosa que llama la atención es que casi todos los museos valen más por lo que guardan en los sótanos que por lo que tienen expuesto, exponen, ¿no? Entonces, eh, muchas veces el no poder exponer todo el material que tienen corresponde simplemente a una falta de espacio, no hay espacio para mostrar todas las piezas, pero si a través de un metaverso los propios museos pueden extender sus salas y los usuarios pueden entrar por ejemplo en el caso de cultura imaginémoslo pues la cantidad de arte y exposiciones que vamos a poder tener a nuestra disposición más allá de las cosas nuevas y formatos nuevos que puedan surgir a raíz de la propia tecnología. A veces
3: una que ya está disponible entiendo yo que en no sé, Oculus ¿Sí? o, en, o en Steam Está disponible en Oculus, la vuestra, ¿no? La del MUVA.
0: La del MUVA está disponible en Oculus, la versión de, digamos, que tiene ya todas las funcionalidades sociales y online, y, pero luego desde nuestra web se puede descargar una versión que no tiene funcionalidades online, pero tiene dos exposiciones más que sería para PC, tanto en formato tradicional, como lo que podría ser un videojuego en primera persona, como en formato de realidad virtual, pero en este caso de PC.
3: Bueno, hablábamos de dispositivos, pero también eh, vemos que hay grandes compañías, no, Facebook, Microsoft, etcétera, están creando sus propios mundos virtuales. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Nos puedes un poco actualizar cuán, cuáles
0: son las principales eh, compañías que están haciendo? Sí, hay, hay muchas. Están saliendo bastantes compañías. Por ejemplo, Facebook es un poco ahora la punta de lanza en toda esta en toda esta industria y ha creado... Bueno, su, su metaverso se llama Horizon. Es un metaverso eh, específico de Facebook. En Estados Unidos y en Canadá hay... Digamos que hay abierta una, una versión un poquito más ampliada de lo que tenemos en, en Europa, que es donde los usuarios pueden crear sus propios mundos. Y Pero bueno, lo que tenemos disponible... Ahora mismo, en, por ejemplo, en Europa, el, con Horizon son entornos de escritorio, o sea, entornos de oficina y luego entornos un poco de eventos y pues, el, el venues que llaman, que al final es un sitio donde la gente se reúne y hay eventos a través de formato Video 360 y puedes verlos y socializar con gente. Luego tenemos Alt Space que es de Microsoft, y, y bueno, es como más gamberro permite también, tiene sus propias comunidades, tiene unos avatares que recomiendo que los veáis o si en el, en, se pueden poner imágenes o enlaces en la descripción, estaría bien para que, lo poda, para que los, los oyentes lo puedan ver, tienen unos avatares como muy gamberros, eh, permite también crear mundos personalizados, tiene una comunidad y bueno, pues ahí también pasan cosas, hay eventos, hay reuniones y luego hay un poco de, luego los más antiguos que ya serían VRChat por ejemplo o Rec Room, esto ya son tres Tremendamente gamberros, son totalmente anárquicos. Es el sitio que irías a una fiesta caótica y te lo pasarías muy bien. Pueden ser esos.
1: Entendemos que hay mundos empresariales, mundos de ocio y, y aventura, pero hemos escuchado noticias en los últimos días que hay personas que están comprando mundos, no, espacios en el mundo. ¿Qué, qué sentido tiene ahora mismo comprar ese espacio cuando el espacio es no es infinito porque hay unos servidores que están soportando todo ese tráfico, pero uh -huh. ¿qué sentido tiene que las empresas pongan ahora dinero en compra de espacios en el mundo? ¿Es como si compramos la luna, al sol claro. Parcelas, sí, parcelas. Ah, parcelas. Claro.
0: parcelas. Bueno, yo creo que eso corresponde simplemente a una cuestión especulativa. Es decir, eh, no se sabe muy bien lo que hay en, en esos mundos, eh, no se sabe muy bien lo que se va a poder hacer en esos mundos y al final es tratar de reservarte un espacio para lo que pueda suceder el día de mañana. Se están pagando sumas desorbitadas de dinero por por tener acceso a unas parcelas que no son más que unos un conjunto de unos y ceros, que por sí solo pues tampoco vale mucho, y luego además tampoco hay un marco legal que ampare esa compra o esa, esa adquisición en el sentido de que la empresa que proporciona el servicio en cualquier momento puede apagar los servidores y está perfectamente en su derecho. Y, y, y la parcela desaparece. Y la parcela sigue siendo tuya, pero, pero ahora está en un ordenador que está apagada. no Entonces, un poco por lo que decíais, de ¿qué, de qué sentido tiene si puedes comprar la Luna? Bueno, la Luna, por lo menos, es de verdad. Estáis, <risa> claro. ya, ¿no?
1: estáis desarrollando otros proyectos en Binary Box, como Single Life y otros. ¿Nos puedes explicar un poco qué otras qué otros trabajos estáis desarrollando?
0: Bueno, Single Life al final es un... Bueno, en principio no lo queremos considerar un metaverso per se, de momento lo estamos considerando como salas que van a estar en el metaverso, pero no, por sí solas no creemos que constituyan todavía un metaverso propio. Son salas de concierto donde los usuarios de, de internet del metaverso se van a poder juntar y, y van a poder disfrutar de conciertos y música en directo. Eh, es un proyecto que en principio estamos desarrollando eh, para Oculus Quest, la plataforma esta que es la que más se está vendiendo en el mundo. Y, y bueno, la idea es que hemos, así como hay muchas opciones en muchos itinerarios a la hora de llevar experiencias al metaverso, están por ejemplo las que pueden ser más de estilo cartoon, están las que puedan ser más de estilo, yo qué sé, ciencia ficción, que están saliendo también muchísimas propuestas de rollo sci-fi que parece que estás en una nave espacial. Nosotros hemos optado por tratar de hacer un, un gemelo de lo que sería nuestro mundo real y ten, tener unas salas que sean súper reconocibles, ¿no? Tanto ...para el público que vaya a ellas como para los artistas... ...que al final son los que luego van a estar allí actuando... ...y de tal forma que aunque lo hagamos a través de un dispositivo... ...de realidad virtual pues no nos encontremos en sitios extraños... ...en sitios distintos ¿no? Al final pues el, el mismo bar o la misma discoteca a la que puedes acudir... ...en tu ciudad pues vas a ver un gemelo eh, en este metaverso con bueno, el añadido de que no solamente los artistas van a ser mucho más accesibles a, al público, sino que además para nosotros yo creo que lo, lo más guay de, de todo lo que estamos haciendo es que pueda haber un artista que me, a mí me encante y yo tenga un colega en Berlín que también le encante ese artista, y de forma natural nunca podríamos ir juntos a ver a ese artista o sería muy complicado pero ahora gracias a, a, a estos dispositivos y a esta tecnología yo me puedo poner las gafas mi colega se puede poner las gafas en Berlín y los dos ir juntos a ver el concierto de este artista que tanto nos, nos gusta no creemos que sustituya en absoluto los conciertos físicos porque es que eso siempre tiene un boom y una magia y tiene un feeling que, que el, el virtual va a tardar mucho en, en igualar pero desde luego es un canal totalmente nuevo, igual que lo fue en su día Spotify, igual que fue en su día la radio, igual que fue en su día la televisión. Pues esto Yo no sé si en Singularis lo vais a
3: hacer, pero eh, recientemente veíamos noticias que aparte de poder ver y escuchar, vamos a poder oler y tocar. No, no sé si hay desarrollos para el tema olores, ¿no?
0: Hay desarrollos para el tema pues para los olores. Que los conciertos no sean así, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay que ver si aportan algo positivo. En el caso de un concierto depende del tipo de concierto, claro igual cosa, el olor no sería lo más...
1: El mito de las palomitas en el cine. Sí, el, no el mito de las palomitas.
0: Sí. Pero bueno, sí es cierto que están saliendo dispositivos para, para que adicionalmente a tener el sentido de la vista y el sentido del oído puedas tener, por ejemplo, el sentido del olfato. Eh, yo entiendo que para muchas experiencias, sobre todo entrenamiento, por ejemplo, militar o entrenamiento en servicios de emergencia, eh, pueda ser importante te, tener el sentido del olfato estimulado porque que se puede corresponder a muchas situaciones críticas en el mundo real. Para ver un concierto o una aplicación que pueda servir, sacar a tu perro virtual, pues lo del olor igual, igual no claro. igual no, no lo mejora. Sí, <ríe>
3: siempre hay un debate, cuando hablamos de metaversos. nos ha pasado recientemente, ¿no? cuando hicimos aquel webinar de la Cámara, el tema de protección de datos y privacidad. ¿no? Aquí siempre es un tema recurrente, ¿no? Como tanto vosotros como Binary, o lo que estáis percibiendo, ¿qué se va a hacer? No? Porque creo que hay ya eh, normativa europea que está trabajando en ello, ¿no?
0: Sí, eh, acaba de actualizarse además el tema de sí. la protección de datos, así que no estoy muy al día, pero sí que lo que he visto que trata de hacer un poco la, la legislación europea, creo, eh, es tratar de evitar búnkeres e islas en los datos de, de las empresas, ¿no? Es decir, que si por ejemplo una empresa puede recopilar datos de los usuarios, eh, y, por ejemplo, una investigación judicial puede requerir esos datos, eh, bueno, que ese acceso pueda ser más sencillo que hasta ahora, que puede ser un poquito más, más complicado. ¿no? Pero bueno, al final, la cuestión de los datos, en última instancia, también yo creo que es responsabilidad de los usuarios. Es decir, eh, yo creo que hay una cosa que se ha dicho siempre en redes sociales, es lo que no quieres es que se sepa no lo publiques. ¿no? Pues en este caso es lo mismo, ser consciente de que en un entorno virtual eh, todo es medible, ¿no? Todo es cuantificable. Entonces, bueno, pues eh, operar un poco en base a, a, a ese principio,
3: ¿no? Vale. Y luego eh, sí que quedan como dos temas pendientes de futuro. Lo tuve recientemente, como esto se está grabando. Uh -huh. eh, hablabas de que vemos cosas reales en empresas 3-4 años, ¿no? Yo creo que queda por avanzar en. en eh, estos mundos virtuales que se unifiquen ¿no? porque vemos cosas cada iniciativa por un, por un lado otra por otra ves Microsoft por un sitio Facebook por otro no va a haber esa, esos entornos que estén unificados ¿no?
0: todavía no pero se están dando los primeros pasos hacia ello en el caso de de Microsoft y, y Facebook, por ejemplo, cada uno tiene sus propios espacios de trabajo. De Facebook tiene Horizon Workrooms y, y, y Microsoft tiene el Teams, que ahora va a integrar la plataforma MES, que es sí. eh, el metaverso dentro de, 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 del Teams. Y han firmado un convenio, para un acuerdo, para que bueno, esos entornos sean interoperables. ¿Cómo se va a materializar eso? Pues no lo sabemos todavía, ¿no? pero por lo menos los grandes... Eh, las grandes empresas de software se están poniendo de acuerdo en que, claro, un paso imprescindible en tener un metaverso, quizás no unificado, pero por lo menos interoperable entre experiencias pasa porque los propios desarrolladores lo habiliten, pero bueno, sí es cierto que hay que hacer un trabajo tecnológico y hay que hacer una planificación tecnológica y legal para que todo eso se pueda hacer sin, claro, sin es, líos. Es,
3: y luego esa plataforma tecnológica, eh, yo creo que, yo no soy jugador, ¿no? pero recientemente oía que en Fortnite pueden coincidir 100 personas al tiempo, cuando en cualquier de estos entornos eh, estemos un millón de personas o mil millones, ¿hay capacidad suficiente para soportarlo? A día de hoy no. O sea que todavía queda bastante hasta que veamos algo realmente operativo. ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que también hay que plantearse qué valor aporta tener a, a 100 millones de personas en el mismo Metaverso, Momento. ¿realmente aporta algo? Yo creo que no aporta nada. Igual que, en, igual que en esta sala en la que estamos grabando el podcast, no están todas las personas de la Cámara de Comercio trabajando aquí todas juntas, ¿no? Están en la Cámara, pero, pero cada una está en su espacio. Pues entonces yo creo que al final en, en el metaverso será parecido. Tener a más de 100 personas juntas en el mismo espacio, bueno, pues yo creo que no, no aportará demasiado.
1: Perfecto. Pues muchas gracias, Francisco, y nos vemos en el
0: Metaverso. Ah, gracias a vosotros. Un, será un placer veros allí.
1: Gracias. Pues continuamos con nuestro podcast digital, innovador, Metaverso y nuevas tecnologías. Estamos con Ricardo Gala, de Incentro, una empresa cántabra que nosotros conocemos, pero que todavía hay cántabros que no, re, no os reconocen. ¿no? Cuéntanos un poquitín qué hacéis, porque... Eh, habéis tenido muchos reconocimientos a, a nivel internacional, pero queremos saber qué hacéis, porque los Cantabros a veces no conocemos lo que tenemos.
4: Sí. Bueno, primero quería, queríamos agradeceros el estar hoy aquí con vosotros ¿no? y, y permitirnos este, este huequito para darnos eso, un poquito a conocer. Nosotros somos Incentro, somos una empresa que llevamos 11 años aquí en, en Santander, sin embargo, somos de, de matriz holandesa. En Holanda nos fundamos en el 96, o sea, hace ya casi 26 años. Y la verdad es que nosotros nos formamos aquí en, en Cantabria para ir dando servicio un poco a las tecnologías en los clientes de, de Holanda durante los primeros años ¿no? de nuestra etapa. Lo que estamos haciendo ahora es utilizar toda esa experiencia, todas esas eh, lecciones aprendidas con clientes de, de la talla pues de TomTom Tom o de G-Star, utilizar esa experiencia para ayudar a nuestros clientes aquí en, el, en todo el tejido industrial del norte de España, sobre todo aquí en Cantabria, a seguir creciendo ¿no? y a beneficiarse de esos, de esos beneficios que hemos
1: ¿Desarrolláis aquí? software?
4: Desarrollamos software, ayudamos en varias, en varias fases del negocio. ¿no? Se podría decir que tenemos tres líneas de negocio, una que es la transformación digital, ¿no? con, con partners de la talla de Google o de Siemens, donde ayudamos a las empresas a reducir costes, digitalizar procesos y mejorar todo ese todo ese esa, esos procesos de negocio internos. Y luego tenemos otras dos líneas de negocio que se complementan muy bien, que es la parte de comercio electrónico y de customer experience, que el objetivo principal es aumentar las ventas a través de, de portales web.
1: Hacéis consultoría, desarrollo y eso marketing es, digital. Eso es, Un, eso es. Full equip. Full eso equip. es. Eh, ¿Vuestros clientes son cántabros en, o, o aún no?
4: Tenemos, tenemos tanto clientes internacionales mayoritariamente de la parte de Países Bajos, también tenemos clientes de aquí de Cantabria y tenemos también clientes de, de, de Madrid y alrededor.
1: Estáis enfocados a todos los sectores, ¿no? Eso es.
4: Eso es. Tenemos verticales, verticales claras, sin embargo, estamos viendo un poco también, acabamos de empezar en, entrando al mercado, entonces estamos, empezamos con tres verticales y vamos pivotando un poco en función de dónde vemos la, la necesidad y dónde creemos que podemos aportar mayor, mayor valor.
1: Además de ese servicio, como ejemplo para las empresas, habéis sido reconocidos con Great Place to Work. Eso ¿no? es. Dicen que no sé si, si os sentará mal eh, el mini Google, ¿no? Cántabro o, o español, no sé si eso, si eso os sienta bien o mal, o, o no queréis ser un espejo de, de Google, en vuestra forma de trabajar ¿no? y de, de generar ese buen ambiente en el trabajo que finalmente repercute en los, en los resultados empresariales. Cuéntanos un poquitín cómo, cómo trabajáis y... y cómo tratáis a vuestros clientes también, que son vuestros empleados, ¿verdad? Correcto. Para, para nosotros, nosotros ¿no?
4: eh, somos el activo más importante de, de la compañía. Todo pivota alrededor de, de nosotros, los proyectos, las necesidades. Y lo que conseguimos es, es eh, involucrarnos, trabajar y, y estar, estar comprometidos. ¿no? Al final, creemos eh, en el en el compromiso y en la responsabilidad individual. O sea, cada uno tiene sus tareas y tiene sus, sus objetivos y sus fechas. Y luego, el resultado de este, de este trabajo que llevamos ya este es el décimo año en el que participamos en, en la certificación, o que tenemos la certificación del Gris Place to Work. Hasta el año pasado no hemos podido participar en el ranking porque era hasta 50 empleados, era de 50 a 100. El año pasado ya participamos, obtuvimos la posición número 24, y este año hemos obtenido la posición número 2 de mejores empresas para trabajar en, en, en España, entre 50 y 100 empleados, lo cual es, es un, un auténtico orgullo. Sí, ¿no? un pelotazo, sí. Es un pelotazo, es un
1: pelotazo. Y un ejemplo para el resto de empresas que haciendo las cosas de de manera diferente se puede tener mejores resultados. Sí. Eh, vosotros, eh, bueno, hay estudios que dicen que solo el 20 o el 30% de los empleados de las empresas están comprometidos. ¿Cómo lidiáis con eso? No? Porque dices que eh, confiáis en, en, el, en, en el compromiso personal de las. Personas, ¿cómo es posible eso cuando solo el 20% de los empleados estamos comprometidos? Vamos a incluirnos, Esa ¿no? es una, una muy buena
4: pregunta. Eh, voy a hacer referencia a uno de nuestros sí. inspiradores, que es Simon Sinek. ¿no? Él habla de, de que muchas empresas saben qué hacen y cómo lo hacen, pero pocas empresas saben el por qué lo hacen. ¿no? Para nosotros el por qué, nuestro propósito, es lo que marca la diferencia. Para nosotros eh, el propósito que, que, que tenemos es, es un crecimiento sostenible. Ahora, sostenibilidad es una palabra que está muy de moda, sin embargo, para nosotros sostenibilidad pivota en tres dimensiones que acaban siempre en el centro, en, la, en nosotros, ¿no? en las personas. Por un lado tenemos el crecimiento con la gente, el crecimiento uh -huh. profesional. Yo soy un buen ejemplo. Yo empecé hace 11 años en Incentro, empecé como consultor y poco a poco fui creciendo hasta que ahora estoy liderando una, una de las oficinas. El crecimiento sostenible con los clientes. Empezamos con clientes, que a mí no me gusta mucho utilizar la palabra clientes, realmente son socios, ¿vale? uh -huh. porque... Y es un, uno de nuestros valores añadidos. Empezamos con, con, el, con el partner, trabajamos con ellos y ellos el primer, el primer valor añadido que, que reciben y que perciben es que tratamos su negocio como si fuese el nuestro propio. No, somos, no vamos a, a la parte de, de generar eh, trabajo, sino a ayudarles a crecer de la mano, a un acompañamiento eh, constante. Y eso, a, a, o resultados de esto, por ejemplo, tenemos clientes, que empezamos hace siete años con un proyecto pequeñito y ahora hemos replicado el mismo caso de éxito en empresas hermanas en países en remoto, por ejemplo, con, con un éxito de, del 100%. Y luego el crecimiento sostenible en cuanto a sostenibilidad. Nosotros para 2025 queremos ser neutrales, queremos generar totalmente, eh, no generar eh, huella de carbono. ¿vale? Y sobre todo es ese pequeño legado que queremos hacer como empresa para, para las, las generaciones venideras.
1: O sea, Estáis que, en, en un proceso de, de alto crecimiento, ¿no? Correcto. Tenéis una sola sede. Entiendo que por la política que vosotros seguís necesitáis otra sede más, ¿no? Por, cómo, explícanos cómo, cómo funciona ¿no? ese sistema, ¿no? Hasta 40 sí. o 50 empleados y, sí. y continuamos. ¿no? Ahí,
4: ahí también eh, voy a hacer alusión a uno de a otro de nuestros inspiradores, que es Edgar Vincent. Que él establece un modelo de células. ¿no? El modelo de células se basa en que una vez que llegamos a 60, a 60 empleados, dividimos en, en otra oficina. ¿Por qué? Primero, un crecimiento sostenible, porque lo que permitimos de esa forma es evitar el middle management, que es una cosa de lo que nosotros rehuimos. Nosotros somos totalmente eh, planos, no hay jerarquías, hay responsabilidades, con lo cual 60 es el número máximo para poder evitar esa, ese tipo de situaciones. Y al crear otra, otra oficina, una otra célula, creamos oportunidades de crecimiento ¿vale? y, y por ejemplo yo soy un, un buen ejemplo porque ahora vamos a abrir la segunda oficina aquí en, en Santander uh -huh. en, el, en el Gran Zoco y, y hemos permitido crear un nuevo equipo de crecimiento y eso es bueno por resultado de, del gran trabajo que estamos haciendo estos, estos años.
1: Poquitas empresas en Cantabria tienen 60
4: empleados. Sí, ahora mismo creo que hemos llegamos a los 72 y por eso hemos conseguido dividirlo.
1: Para esa generación de empleo, ¿dónde captáis al, a, a, a esas personas ¿no? que quieren participar en este en este proyecto? Pues hay
4: diversas fuentes. Eh, tenemos, por ejemplo, un programa que, le, que se llama el, el Young Professional Academy, ¿no? Creemos mucho en el talento, en fomentar oportunidades. El primer empleo siempre marca un antes y un después en, en la vida profesional. Entonces, con las universidades también es una buena fuente de, de captación de talento. Luego hay diversas plataformas y luego también pues, el, el boca a boca. ¿no? Al final eh, en, el mundo IT es, es un mundo conocido, la gente que ha estado en la universidad o que viene de fuera, pues bueno, al final conoce compañeros y dice, "Joder, es que esto sin
1: es centro y aquí no. y al no buscáis final personas con dilatada experiencia, entonces sois un Depende. participáis en el proceso formativo, ¿no?
4: Depende, hay momentos, situaciones en las que sí que necesitamos tener esa experiencia, ¿no? Entonces buscamos un perfil en concreto y otras otras veces en las que buscamos talento para hacerles crecer.
1: También. Ante esa dificultad de la, la búsqueda de talento, entiendo que tenéis un proceso formativo, ¿no? Sí. Las personas tanto en idiomas, creo, recordar, eso es. como en el proceso de, de gestión ¿no? de aprendizaje. Eso es, tenemos
4: un proceso de, le llamamos onboarding, ¿no? Que es, primero es conocer la cultura en centro, que eso es lo que marca el gen, el ADN nuestro, y luego la, la el crecimiento tanto en la tecnología en la que se vaya se vaya a enfocar, como el crecimiento y los lazos con los equipos, y luego la parte, la parte del idioma es muy importante, también, porque grosso de, nuestro, de nuestros clientes y socios eh, son de habla inglesa, con lo cual necesitamos poder eh, mantener conversaciones con ellos y entenderles y ser entendidos
1: ¿Cuáles son las ventajas de trabajar en Incentro? Que lo generan ventajas también para la empresa, ¿no? Yo lo he vivido, he estado allí y bueno, todo, todo esto que vemos en las películas de dispararse con las pistolitas de Nerf o tener tu espacio de cafetera, o tener un horario libre? ¿Cuáles son esas ventajas? Explícanos un poquitín qué ventajas tiene trabajar en, en Incentro, que luego repercute en los, en los resultados.
4: La verdad es que hay, hay muchas ventajas. Está, está mal que lo diga yo, pero, por ejemplo, una de las que, que primamos mucho es el, el balance entre la vida personal y la, y la vida laboral. Ahí buscamos siempre un horario flexible en el que si tienes una necesidad y es un poco volver a, a lo que decía antes, no la responsabilidad. Yo hoy necesito hacer un una, una reunión familiar, un asunto familiar y necesito salir antes y no va a haber ningún problema porque eso que necesito hacer de, del lado laboral lo voy a poder hacer en otro momento porque yo tengo el compromiso de alcanzar los, los, los objetivos que tengo que, tengo que hacer. Eh, luego el crecimiento profesional es, 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 es una iba a decir un, un punto clave, pero es que es clave, o sea, es clave. Algo que tenemos que nos obligamos a hacer, casi el, entre el 35 y el 40% del tiempo de una persona mensual, lo utilizamos en formación. Formación en nuevas tecnologías, formación en, te en tecnologías punteras, en proyectos internos que podamos luego eh, seguir evolucionando y aprendiendo de ellos.
1: ¿Conseguís con esto un compromiso 100% de los trabajadores o tenéis en algún momento dificultades para retener ese talento que habéis también ha ayudado a generar, ¿no? Habéis colaborado en esa generación.
4: Sí, la verdad es que es algo que de lo que estamos súper orgullosos tenemos un porcentaje de rotación muy bajito y ha resultado eso, ¿no? De ese compromiso que, que generamos, de ese sentimiento de familia, al final estamos todos juntos cuando hay un problema, todos tenemos un problema, la gente se vuelca y eso al final lo que crea son lazos ya no solo de, de compañeros de trabajo sino también de, de amigos y, y de familia.
1: ¿Qué proyectos a futuro tiene Incentro ¿no? a nivel internacional o, o a nivel regional?
4: Tenemos las dos, las dos dimensiones. Estamos ahora, un poco lo que te comentaba, no, trayendo toda esa experiencia, todas esas lecciones aprendidas de, de mercados internacionales para hacer crecer un poco el tejido, el tejido empresarial cántabro y del norte de España y a su vez también expandirnos. Bueno, Al final es ayudar a todas las empresas de España que, que se puedan beneficiar de esa experiencia que nosotros tenemos y a su vez seguir creciendo la parte que tenemos internacional en la parte de, bueno, de Países Bajos
1: y, y demás. Volviendo un poco al, al tema del empleo, ¿estáis teniendo dificultades en la captación de personas? Porque estuvimos hablando hace un par de podcasts ¿no? con empresas tecnológicas que tenían dificultades enormes, sobre todo en temas de ciberseguridad, en la captación de personas que estén dispuestas a trabajar porque no tienen ni conocimiento, ni formación, ni hay suficientes personas para, para el sector.
4: El, sí, el tema de ciberseguridad sí que es algo que hemos visto, no porque nos afecte a nosotros directamente, pero sí que hemos visto en otras empresas y en otros, en otros compañeros. Sin embargo, a nosotros, en el momento que necesitamos encontrar un perfil, tenemos una red, al final, es un poco lo que hablábamos antes, no el boca a boca, empresas que están, eh, o compañeros que están en otras empresas, o gente que está de, en... en por ejemplo, en Madrid, si quiere volver otra vez a, a la tierruca. A y, ahí, el talento. Y, ahí, y ahí encontramos pues, una fuente de, 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 de talento
1: muy 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 buena. Muchas gracias, Ricardo Ala, sí, director hacer. de Incentro, por estar aquí con nosotros. Y animaros a, a visitar la web y a visitar información sobre Incentro, que es un, un ejemplo claro de que hacer las cosas bien y de manera responsable para las, las personas que trabajan en la propia empresa, que es que súper es importante para luego hacer las cosas bien para para el exterior es, es bueno y, y genera beneficios para todos. Sí. Muchas gracias, Ricardo, Muy por gracias estar aquí con nosotros. Nosotras. Un abrazo. Y ahora vamos con nuestro colaborador habitual, Oscar Pérez Marcos, de Social MBA, que nos hablará de Kilómetro Cero Hub. Buenos días, Oscar.
5: ¿Qué tal? Hoy vengo a hablaros de Kilómetro Cero Hub. Es un hub de innovación en alimentación y básicamente su claim es creando el futuro de la alimentación. Por un lado se enfocan en impulsar startups eh, que operan en la cadena de valor de la alimentación para llevarlas al siguiente nivel. Eh, por otro lado, eh, a nivel de empresas, lo que hacen es apoyarlas eh, con proyectos de estrategia e innovación, co-creación y acceso al ecosistema emprendedor Foodtech. Ahí destacar el área de investigación, donde tienen un radar de tendencias, eh, donde elaboran informes sectoriales y donde también cuentan con un club de inversores. Luego la pata de divulgación y la de consultoría. Y por último, se enfocan en, en la comunidad y ahí lo que básicamente hacen es generar y compartir información, tendencias del sector de alimentación y por último, pero no menos importante, ofrecen experiencias educativas, eh, bueno, pues también relacionadas con innovación y el futuro de la alimentación. Cabe destacar que tienen un programa eh, o un summit anual que se llama F-Talks que tiene lugar todos los años y donde llegan referentes de este sector, más de 50 facilitadores y, y speakers de primer nivel. Por otro lado, tienen una plataforma de contenidos que se llama Futuristic eh, básicamente es un espacio donde comparten ideas y reflexiones sobre el futuro de la alimentación. También tienen eh, Kilómetro Cero Venturing, eh, que es un espacio de innovación abierta y donde realizan inversión estratégica con es un programa de, de aceleración de startups. Y el último apartado que destacan es el Kilómetro Cero Squad, eh, donde hay una red de, de change makers o de agentes de cambio en el sector de salud y básicamente es una red global que lucha por un sistema alimentario más saludable, sostenible y justo.
1: Oscar, ¿cómo ayudan a las startups en el sector de la alimentación?
5: Bueno, pues les, les ayudan con mentorías, con conexión con la industria alimentaria, inversión y también visibilidad a través de sus diferentes eventos. ¿Nos puedes compartir alguna de las experiencias educativas de este Hub? Eh, cabe destacar la iniciativa GastroGenius Lab. Eh, básicamente es un programa educativo para fomentar el espíritu emprendedor en niños y niñas de 6 a 12 años y lo que hacen es eh, prototipar y crear el futuro de la alimentación desde bueno, una edad muy temprana
1: Muchas gracias Oscar, nos escuchamos la semana que viene Nada, gracias a todos, un saludo Hasta aquí ha llegado nuestro podcast semanal Gracias por escucharnos y gracias a Sodercan, quien lo hace posible cada semana Hoy hemos hablado un poquito de novedades Metaverso, de nuevas formas de empleo en la empresa nuevas formas de, de trabajar y Mario Waze nos ha traído esas novedades económicas semanales un saludo y buen fin de semana.
0: Reimagina el mañana. Un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan.